0: Robin, sag mal, würdest du uns als so eine Art Community-Podcast bezeichnen?
1: Also ich würde schon sagen, dass wir schon eine treue Menge an Leuten haben, die auf so einem Reddit und so weiter aktiv sind. Ja.
0: Wie würdest du darauf reagieren, wenn sich dieses Lager plötzlich spaltet? In die, die sich so als die begreifen, die uns immer verteidigen und die, die uns immer scheiße finden. Aber beide Seiten hören trotzdem parallel unseren Podcast weiter und sagen uns komplett unterschiedliche Sachen zu dem, was wir machen.
1: Ich, generell ist das eine Sache, die ich nie verstanden habe. Wenn Leute etwas weiter hören, weiter gucken, was sie eigentlich überhaupt nicht mögen, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil dafür habe ich gar nicht die Zeit.
0: Das ist ein Punkt, den sehe ich total. Ich freue mich auch gleich schon über das betrifft eines unserer Themen, die gleich kommen. Aber. Eine Sache davor noch, sind wir nicht auch eigentlich Leute, die uns ganz viele Sachen angucken, die wir nicht gut finden,
1: ja, Mist. um dann darüber zu
0: sprechen hier in diesem Podcast?
1: Du hast Okay, du hast, wir, sind, wir sind eigentlich die Community, die genau das macht und damit herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem Podcast von Lisa Ludwig, Journalistin und mir, Robin Blase, YouTuber und in diesem Podcast regen wir uns jede Woche auf über Dinge, die wir uns freiwillig angeguckt haben, die im Internet passiert sind, um euch aufzuklären, was da los ist und so ein bisschen auch einfach unseren Frust rauszulassen und das ist genau das gleiche, was in unserem ersten Thema diese Woche passiert, allerdings auf nicht ganz so extreme Art und zwar gab es Vandalismus bei den Rocket Beans, da gibt es schon länger einen Streit in den Communities und der ist jetzt wirklich darin geendet oder also wahrscheinlich nicht geendet aber darin eskaliert, dass die gesamten Büros der Rocket Beans voll geschmiert wurden mit Beleidigungen und Graffitis. Außerdem gibt es ein Update zu dem Rückzug aus Dubai. Wir haben nämlich eine Roomtour von Paula Maria und Sascha von den Außenseitern. Rezo hat in der letzten Woche mal wieder Wellen gemacht, weil er angeblich ein Kanzlerduell veranstalten wollte. Oder nicht angeblich, hat er sogar selber gesagt. Aber das hat dann leider doch nicht stattgefunden. Twitch hat Amarant, die größte Streamerin, über die wir immer wieder sprechen, wegen ihren hot Tub streams jetzt von Twitch gebannt, aber aus einem anderen Grund. Es gibt ein Versammlungsverbot rund um Drachenlord und dann gibt es auch noch ein Update zu der MeToo-Sache aus dem Rap-Business, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Bevor wir zu all diesen super spannenden Themen kommen, aber noch einmal kurz, Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Ja, der Sponsor, den man bei so gut wie jedem YouTuber sieht, jetzt auch in diesem Podcast. Überall diese YouTuber. Macht ja nur Sinn. Falls ihr trotzdem noch nicht mitbekommen habt, was NordVPN ist oder was eine VPN überhaupt ist, eine VPN ermöglicht euch, das Internet über einen anderen Zugangspunkt zu nutzen. Es hat vor allem drei Anwendungen, die super praktisch sind, also wenn man zum Beispiel Netzsperren umgehen will, wenn man Geoblocking austricksen will, also zum Beispiel, wenn man Streaming-Seiten im Ausland nutzen möchte oder... Ich nutze das zum Beispiel gerne, um Videospiele am Launchtag von Neuseeland aus anzuwählen, weil da ganz oft die Server früher live sind oder auch einfach, um halt Serien aus den USA zu gucken. Oder es kann zum Beispiel auch dabei helfen, wenn man in einem fremden WLAN ist, um da zu verstecken, wo man gerade so unterwegs ist. Und NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und mit dem Code Lesterschwestern mit AE und auf nordvpn.com Slash Lästerschwestern mit der gibt es aktuell tatsächlich den besten Deal, den ich bei NordVPN bisher gesehen habe. Und zwar gibt es vier Monate gratis im Zweijahrespaket und nochmal 73% Rabatt, was dann bedeutet, dass man es das für nur 2,54 Euro pro Monat bekommt. So günstig habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Und es gibt gleichzeitig natürlich auch immer noch die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für alle, die es mal ausprobieren wollen. Link zu diesem Angebot ist natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Ich muss sagen, ich habe ich hab eine sehr, ich würde sagen, emotional enge Verbindung zu den Rocket Beans. Rocket Beans TV, das ist ein ähm, selbsterklärter Internet-Community-Sender im Popkulturbereich. Die Leute, die diesen Sender betreiben, haben früher die MTV-Sendung Game One gemacht, was für mich so die erste... Für Giga bin ich, glaube ich, zu jung ein bisschen. Giga-Games habe ich noch nicht mitgekriegt im Fernsehen. Aber Game Wandern auf MTV war für mich so die erste tatsächlich coole Mainstream-Sendung im Fernsehen, der es um Gaming ging. Und war halt so witzig auch und klug irgendwie damit umgegangen wurde, wie man Games findet und was da so passiert und was gerade
1: rausgekommen ist. Und auch wirklich die einzige, muss man sagen. Es gab danach noch kurzzeitig Reload auf 1+. Was auch gut war. War auch sehr gut. gut Und dann gab es äh, 1080 Nerdscope äh, auf äh, ebenfalls 1+, Plus bis 1+, Plus eingestellt wurde. Und ich glaube, bis heute halten wir, ich war Teil von 1080 Nerdscope, das, den, wir halten, glaube ich, den aktuellen Titel der letzten Gaming-Sendung im deutschen Fernsehen, stand heute. Ich bin mir ich nicht seitdem ganz keine mehr.
0: sicher, ob Game 2 nicht auch, nee, das lief nie auf so einem Egal, auf jeden Fall.
1: Nimm mir nicht meinen Rock Rekord ey. Nein, den nehme ich dir nicht weg. Herzlichen Glückwunsch,
0: ich klatsche für dich.
1: So. Ist auch ein trauriger Rekord. Ich würde mir wünschen, dass es eine weitere Gaming-Sendung im Fernsehen gibt.
0: <lacht> ja, du warst jetzt viel zu stolz, du kannst diesen Stolz nicht wieder zurücknehmen. <lacht> ähm, Rocket Beans TV auf jeden Fall sind angetreten mit dem Gedanken 24-7 quasi ein ähm, ja, Programm zu streamen wie ein regulärer Fernsehsender quasi, nur eben im Internet, so eine Mischung aus Let's Plays und Shows. Und äh, die gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, das läuft schon seit einigen Jahren, zum Teil äh, werbefinanziert, zum Teil auch Community finanziert. Und ähm, die Community, die sie haben, die haben sie eben auch zum großen Teil schon seit... Game-One-Tagen. Das heißt, es sind dann Leute, die die Bohnen, wie in Fankreisen dann gesagt wird, äh, schon extrem lange verfolgen und auch dementsprechend ähm, ja sehr ausdrucksstarke Gefühle und Meinungen auch dazu haben, was da so auf diesem Sender passiert. Und mittlerweile hat sich diese Fangruppe so ein bisschen aufgespalten. Da gibt es die, die das immer noch geil finden, was da passiert, für die es auch ähm, ja okay ist, dass oft der Fokus auch auf verkauften Shows eben liegt, weil irgendwie auch Geld verdient werden muss, also auf, dass da viel mehr Auftragsarbeiten mittlerweile passieren, dass eben nicht mehr Dieselben vier Leute, die früher noch bei äh, Game One vor der Kamera standen, also Etienne, Nils, Budi und Simon, dass die nicht immer nur noch vor der Kamera sitzen, sondern dass da auch viele neue Gesichter dabei sind. Es gibt die, die das gut finden. Und dann gibt es die, und die bezeichnen sich selbst auch so als den Rocket Beans Circle Jerk, die das richtig, richtig scheiße finden, in welche Richtung sich dieser Sender entwickelt hat. Und die auch einen eigenen Subreddit haben, wo sie eben kritisieren, was da gerade passiert. Als also vor kurzem Bilder veröffentlicht wurden davon, wie die äh, ja, Bürogebäude der Rocket Beans zugesprüht wurden mit Begrifflichkeiten wie Nazi-Mods raus oder äh, ja, Ausgrenzung und so da hatte Simon Kretschmer, das ist einer der Hauptmoderatoren und auch Gründer von Rocket Beans TV, auf Twitter die Vermutung geäußert, dass das von jemandem aus diesem Rocket Beans Circle Jerk gewesen sein könnte. Also dass quasi Leute, die ähm, gerade die extrem kritisch mittlerweile ihrem ehemaligen Lieblingssender, I guess, gegenüberstehen, dass die aus dem Internet rausgekommen sind um äh, Kritik an Wände zu sprühen und das wäre natürlich krass.
1: Also generell, egal ob das jetzt jemand aus diesem, aus diesem Reddit war oder nicht, es ist auf jeden Fall jemand, der ja, also egal ob jetzt ein aktives Mitglied in diesem Reddit ist oder nicht, offensichtlich ähnliche Probleme hat mit dem Sender wie die Leute in diesem Reddit. Das heißt, das Thema ist das gleiche, ne? also ob man jetzt, ob man sich jetzt aktiv in diesem Reddit aufhält oder nicht, ist da glaube ich erstmal egal. Es scheint jemand zu sein der so frustriert ist mit etwas, von dem er wahrscheinlich mal Fan war, dass er sich entschieden hat, ich gehe da jetzt hin und nutze Vandalismus als Statement, so ein bisschen, um den deutlich zu machen, ich finde sie richtig kacke. Also so ein bisschen weird. Also auch als dieses Nazi-Mods raus, dachte ich erst, okay, geht es jetzt hier irgendwie um, haben die rechtsradikale Mods? Aber es geht anscheinend tatsächlich wirklich darum, dass die Mods Sachen gesperrt haben, wo jemand der Meinung war, nö, das, das muss ich doch wohl noch sagen dürfen. Also da ging es wohl um Kritik auch, die, die geäußert wurde, war glaube ich die Vermutung, die ich gelesen habe. Dass irgendjemand im Forum einen, einen kritischen Kommentar gelöscht haben soll. Der eben also kritisch auf einer dann angeblich doch noch relativ sachlichen ne, so wird es zumindest gesagt, äh, Art und Weise geäußert wurde.
0: Man muss dazu jetzt natürlich auch sagen, dass äh, Kritik am Sender nicht nur in dieser speziellen Circle-Jerk-Gruppe existiert, sondern auch generell immer wieder aufkommt. Also da ein, ein Kritikpunkt ist oft, dass ähm, es immer weniger wirklich um Let's Plays geht oder um Gaming in dem Sinne, wie es halt früher irgendwie große Teile der, Se äh, der Sendezeit eingenommen hat, dass viele Sachen versprochen werden und dann innerhalb kurzes entweder gar nicht umgesetzt werden oder wieder eingestampft werden, dass es immer weniger live programme gibt. Das heißt, es gibt schon relativ viel Kritik mittlerweile anscheinend auch von Leuten, die ähm, sich selbst jetzt nicht zum äh, ja, superkritischen Teil der Fanbase zählen und die diesen circle jerk auch ablehnen. Und was man auch im generellen Rocket Beans Forum äh, Subreddit tatsächlich viel liest und auch in dem Forum bei Rocket Beans TV viel liest, ist, dass äh, viel Kritik wohl gelöscht werden soll oder nicht drauf eingegangen werden soll. Deswegen ist es tatsächlich so ein bisschen, es, es könnte jeder sein. Und ich finde, das mhm. ist so, das könnte auch der Beginn von so einer neuen True Crime Netflix Dokumentationsmini sein. <lacht> Serie sein, oder? So die Täter sind im Internet, aber sie sind jetzt auch auf der Straße und ist die Community, die einen Sender groß gemacht hat, bringt die den Sender jetzt zu Fall? Ich finde, da stecken so sehr, sehr viele krasse Motive drin. Ist es vielleicht am Schluss alles eine Verschwörung, was im Circle Joke auch <lacht> behauptet wurde, der sich übrigens von diesen Taten äh, in einem offiziellen Statement distanziert hat, als wäre so eine <lacht> sprechende Person ein, ein User oder eine Userin hatte da angemerkt, ob das ja vielleicht einfach so eine False-Flag-Operation hätte sein können, dass wow. die Rocket Beans das da selbst hingesprüht haben, um. Die das wollten die
1: Fassade eh streichen und haben sich gedacht, bevor wir das machen, noch mal kurz noch irgendwie, damit wir die Kritiker ein für alle mal verbannen können.
0: Es ist, es ist sehr wild, Robin. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit in diesen <lacht> verschiedenen Subreddits. Äh, verbracht. Ich, ich finde es für mich auch spannend, weil ich halt echt so mit Rocket Beans oder eben auch Game One aufgewachsen bin. Ich äh, kenne auch viele Leute, die da arbeiten. Ich äh, ich meine, wir hatten hier Simon mal kürzlich auch schon mal zu Gast und haben mit ihm über NFTs ähm, gesprochen, was ihr gerne nachhören könnt und uns direkt dabei auch auf Spotify abonnieren könnt. Ich bringe das jetzt in wow. jeder Folge überraschend irgendwo ein, habe ich mir überlegt. Ähm, und das, das tut mir schon leid, dass da sowas passiert. Und es tut mir auch leid, dass man ja auch generell so ein bisschen das Gefühl hat, dass so dieses, ja, dieses Rocket Beans-Medien-Flaggschiff irgendwie, ähm, die streamen nicht nur auf Twitch und auf Waipu und so, sondern ähm, laden ja auch äh, Videos auf YouTube nach wie vor hoch. Also ihre halt auch auf YouTube im Nachhinein dass man schon das Gefühl hat, die haben nicht mehr unbedingt so die größte
1: Relevanz unter dem
0: jungen Publikum, was jetzt halt alles ja, so also ist. Ich, ich bin,
1: bin gerade auf Twitch und sie haben Stand, jetzt ist gerade Primetime eigentlich, ähm, haben sie 700 Zuschauer auf Twitch gerade, während die meisten anderen Twitch-Streamer, denen ich folge, also auch Deutsche, die jetzt nicht so die größten Stars sind, eigentlich so sich darüber ansiedeln. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel jetzt hier Dr. Freud anguckt gerade, die haben gerade 3000. Und ne?
0: was, was für mich einfach jetzt, unabhängig davon, dass ich denen natürlich wünsche, dass, dass sie rausfinden, wer das war und dass sich das irgendwie beilegen lässt und so weiter und so fort und ich den natürlich auch wünsche, dass das wieder ähm, besser läuft auch mit den Aufrufzahlen und so finde ich es schon krass, dass im Endeffekt dann natürlich so ein Sender auch auf, auf, mit der Menge an Menschen, die da arbeiten, ähm, ja. dass der halt wirklich steht und fällt mit der Community. Und wenn diese Community sich dann gegenseitig zerfleischt und Teile davon, ähm, die einen früher noch gefeiert haben, jetzt dann scheinbar auch darauf warten, ähm, dass da alles zusammenbricht, das ist natürlich schon bitter. Das finde ich schon krass.
1: Die haben auch irgendwie generell gerade einen krassen Monat. Ne? Also bei denen ist ja neu, dass deren Lager explodiert. Mhm. Ne? In Hamburg ist ein Gebäude explodiert, wo die auch ihr, ihr Lager für, ihre, für ihren Merch dann hatten und so. Ist also irgendwie gerade irgendwie crazy bei denen.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, da viele von, wenn man natürlich so einen sehr toxischen Teil der Community hat oder zumindest einen sehr ablehnenden Teil, der dann aber nichtsdestotrotz immer reinguckt und dann vielleicht auch eklige Sachen in den Chat schreibt. Das ist natürlich dann zusätzlich nochmal belastend für die Leute, die vor der Kamera stehen und die vielleicht schon wissen, okay, wir brauchen mehr Views, wir brauchen höhere Aufrufzahlen, wir müssen jetzt besonders witzig sein, wir müssen das jetzt hier besonders erfolgreich durchziehen, müssen vielleicht auch wieder mehr Community-Bindung schaffen und dann hast du da aber lauter Laute drin, die äh, dich
1: beleidigen oder die einfach nur möchten, dass du jetzt scheiterst. Und aber wenn du, du warst ja auch schon gehört. bei den Rocket Beans ja. und klar, dieses Circle-Jerk-Thema, das ist jetzt auch nicht neu, das gibt es auch schon seit mehreren Jahren. Aber ich war auch schon öfters mal bei den Rocket Beans zu Gast. Wir waren auch mit Nerdscope, ähm, haben wir mal so eine, so eine Cross-Promo-Folge auch mit Game 2 gemacht und so. Und die Rocket Beans-Community war schon damals sehr, ich würde sagen, nicht, also natürlich kann ich für die ganze Community sprechen, aber die, die Rocket Beans-Community hatte schon immer einen sehr lauten Teil, was für ein großer Anteil der Community das jetzt einnimmt. Kann ich nicht sagen, aber sie hatte schon immer einen sehr lauten Teil, der gerne gegen alles und jeden gebasht hat. Also ich weiß auch, dass wir damals mit, mit Nerdscope dabei waren und sagen, die, die Anzahl an Beleidigungen gegen uns und vor allem auch gegen jemanden wie LeFloid, war, also die, 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 also die hätte sie nicht zählen können, es waren zu viele. So, also es war so krass, ähm, was da so im Live-Chat auch einfach abgegangen ist, teilweise. Ähm, weil das ist auch so ein YouTuber jetzt hier, ne? weil es ja so, eine, das ist ja so eine nicht so eine klassische. Ähm, die kamen halt viel von, von, von Game One, waren deswegen auch so ein bisschen älter. Das ist jetzt nicht so die klassische YouTube-Community, würde ich sagen. Die waren schon die meisten waren schon über 30, so. War zumindest so mein Gefühl. Und das war auch so ein Ding. Also ich weiß auch schon, dass schon vor Jahren das immer hieß, so, uh, wenn du bei den Rocket Beans bist, dann guck lieber nicht in den Chat, was die Leute über dich schreiben.
0: Ich saß mal in einem Moin Moin quasi ähm Direkt mit Blick auch auf dieses Chatfenster und musste dann in die Kamera lächeln, während ich mir durchlesen durfte, wie hässlich ich bin und wie dumm ich bin und so. Krass, Und ja. ähm, das war dann halt auch irgendwann, als ich in der Pause meinte, können wir diesen Bildschirm bitte umdrehen? Also es war sowieso in dem Moment nicht so, dass es hier große Frage-Antwort-Spiel in Austausch mit der Community war, sondern mir wurden da Fragen gestellt und ich habe die beantwortet. Und mhm. ähm, das, ja das, das fand ich echt ja. eklig und gleichzeitig hörst du aber von ganz vielen anderen Streamerinnen und Streamern immer, dass die gerade auch auf Twitch eigentlich mega happy sind, weil die da ihre Community haben und alles ist so ein bisschen wohlfühlmäßig dann auch oft mhm. oder man hat sich seine Community so erzogen, dass sowas nicht passiert und da wird dann zwar auch Kritik geäußert, aber nicht bösartig und dass die dann eher auf YouTube die ekligen Kommentare haben. Aber ich glaube, bei, bei Rocket Beans schaukelt sich das echt so ein bisschen hoch. Und das, äh, ja, tut mir sehr leid für die Leute. Ich wünsche dir nur das Beste. Aber ich finde, daran sieht man halt auch echt, dass so diese, in Anführungszeichen, Community-Bindung so ein zweischneidiges Schwert auch sein kann.
1: Absolut, ja. Was auch ein zweischneidiges Schwert ist, <lacht> Dubai. Auf der einen Seite schön und sonnig. Auf der anderen Seite, kein geiler Ort, um zu leben. Das hat ja Paula Maria Paula Maria und ihr Freund Sascha, ihr Mann Sascha, egal, die haben das festgestellt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die ziehen raus. Die wollen da nicht mehr sein. Die sind äh, vor weniger als einem Jahr sind sie da hingezogen, haben das angekündigt auf YouTube in einem Video. Wir ziehen nach Dubai, wir wandern aus. Und jetzt haben sie ein Video gemacht, das hieß, äh, wir haben einen Fehler gemacht, jetzt ziehen sie wieder zurück. Das war unser Thema letzte Woche. Diese Woche gibt es ein kleines Update dazu. Sie haben nämlich ihre Villa gezeigt. Es gab jetzt quasi so eine Roomtour zum Abschluss. So wie, das ist das Haus, aus dem wir jetzt ausziehen. Das, das hatten sie nur gemietet. Also das wusste ich auch gar nicht. Sie hatten tatsächlich nur für ein Jahr erstmal ein Haus gemietet. Das heißt, sie hatten vielleicht schon am Anfang so eine, schon die Weitsicht zu sagen, wir kaufen jetzt nicht was. Ne? Wir gucken jetzt erstmal. Wir mieten vielleicht erstmal für ein Jahr und dann gucken wir und jetzt geben sie diesen Vertrag frühzeitig auf. Und ich muss sagen, das ist mit die lustigste Roomtour, die ich je gesehen habe. Ich, also ich habe jetzt gerade bei Architectural Digest, war gerade in den YouTube-Trends heute, die Roomtour von Cara Delevingne, dieses Model und Schauspielerin. Richtig verrücktes Haus, was sie hat. Kann ich auch jedem empfehlen. Guckt euch das an, wenn ihr eine gute Roomtour sehen wollt. Wenn ihr die schlechteste Roomtour der Welt sehen wollt, dann guckt euch die Villa in Dubai von Paula Maria an. Das ist wirklich... Was, was ist dieses Haus? Es ist so seltsam. Sie geht darauf auch ein... Und sagt, dass ich es selber gerne Karl mag, weil ihr letztes Haus in Deutschland so vollgestellt war. Aber Karl ist eine Übertreibung. dem Haus ist einfach nix. Ich liebe das auch, wenn
0: du so ganz viel Weiß hast und ganz wenig drin und dafür so riesige Fenster und alles. Liebe ich auch. Meine Wohnung ist das komplette Gegenteil davon. <lacht> Aber das finde ich schon auch, Geil, also ich weiß nicht, ob du mal Bilder von diesem Haus von ähm, ja ehemals Kanye West, aber nach wie vor Kim Kardashian äh, gesehen hast, was sie sich da haben umbauen lassen, was innen drin fast, fast so kirchenmäßig aussieht, mit riesenhohen Wänden und alles weiß und, und ganz glatte Oberflächen nur und so. Ich finde das mega geil. Aber sowas mhm. kannst du eigentlich nur machen, wenn du eben auch ein besonders geschnittenes Haus hast, ne? Also ja, du wenn brauchst hohe Decken, glaube ich. Wenn
1: du hohe Decken, glaub ich. Ich glaub, wenn du hohe Decken hast, ja.
0: wenn du irgendwie, ne, wenn die Räumlichkeit in sich so schön ist, dass du nichts brauchst, was da noch Deko ist, weil das so wirkt. Aber das Problem ist, dass halt diese Villa, die sehr modern ist, sehr offenes Raumkonzept und so weiter und so fort die sieht halt nicht da wirken, da wirkt keine Leere irgendwie, das hat nichts so sakrales, das ist einfach nur nicht eingerichtetes Haus. Und die müssen da aber genauso auch gelebt haben, also das ist ich dachte im ersten Moment, okay, bestimmt sie sind halt gerade am ausziehen, ne? Ja, genau, bestimmt das dachte die auch. ganzen ja. Kartons, ja. aber nee, so haben die da drin gelebt.
1: Das, das, ich musste ich wusste wirklich laut lachen, als das kam, weil ich dachte so: Ach ja, cool, zeigen Sie das Haus, wie es quasi nachdem Sie gerade ausgezogen sind, aussieht. Aber nee, es ist wirklich, du kommst rein. Das Wohnzimmer ist an sich schon riesig. Es ist ein riesiger Raum. Und da steht nichts drin, außer eine Couch. Aber auch nicht so mitten im Raum, sondern so am Ende des Raums. Und in der Ecke steht so ein kleiner Beistelltisch mit einer Vase drauf. Mehr ist da nicht drin. Nix. So, und dann sagt sie an einer Stelle auch: Sie liebt die Aussicht. Und dann schneidet es so zu so einem kleinen Pool vor einer Wand. Weil diese Häuser ja alle so, die sind ähm, so Wände und dann dahinter siehst du ein paar weitere Häusdächer. Du siehst nichts von der Aussicht. Also sie sagen so, wow, was für, für eine schöne Aussicht! Und dann ist es einfach so, du guckst von der Couch auf eine Wand. Auf eine Mauer draußen. Äh, also, der Pool ist natürlich schon schön, aber so, es ist einfach so: es, das ganze Haus, finde ich, auch, sie zeigen es kurz von außen, ist irgendwie, das sieht einfach aus wie so ein Gefängnisblock. Weißt du, so.
0: Ja, so vorstand. Das, ähm, das fände ich auch spannend, weil normalerweise siehst du ja auch bei den äh, Influencern, die irgendwie nach Dubai gehen, die haben dann halt oft in einem von diesen Towern irgendwo so eine Luxuswohnung drin oder so. Aber das scheint ja echt einfach so eine mega protzige Hütte, die haben auch für den, wenn sie einen Fahrer hätten und ein Kindermädchen, dann hätten die auch jeweils eigene Zimmer. Das ist bei den
1: Harrisons aber auch so gewesen, in deren Roomtour. Die haben auch so ein Haus und das ist sehr ähnlich. Aber genau das ist nämlich das Ding. Bei den Harrisons siehst du dann, was sie aus diesen Räumen gemacht haben. Aber bei, bei Paula Maria, sie geht durch diese Häuser und wirklich, da steht eine Couch im Wohnzimmer. Dann haben sie eine Küche, die war aber schon vorher da. Es hat so eine Küchenzeile mit so einem Tisch und da steht so ein kleiner Kinderschuh dran und so. Cool. Dann zeigen sie das Kinderzimmer. Da ist auch tatsächlich was drin. Die Kinderzimmer sind sehr schön eingerichtet. Die
0: haben mir ja gut gefahren. Das
1: sieht wirklich aus, als würden da Menschen leben. Und dann haben sie aber das Zimmer von, von Sascha, da steht ein Schreibtisch drin mit zwei Monitoren und dann sind ein paar Kleider im Kleiderschrank und das war's. Dann gehen sie durch den Keller, die haben so ein ganz, das ganze komplette Haus ist nochmal unterkellert, aber ein Keller ist eigentlich ein falsches Wort, das ist einfach ein zweites Stockwerk, was halt unterirdisch ist. Und alle Räume sind leer. Da ist nichts drin. Sie zeigen die ganze Zeit nur Räume, in denen sie nichts drin haben, aber das in dem Moment ist es auch gar keine Designentscheidung. Also ich von wegen so, hey, ich habe hier so einen Raum, und da ist dann ein Sessel drin, da sitze ich dann manchmal und lese ein Buch. Nee, es sind einfach Räume, die sie nicht nutzen, weil das Haus so groß ist und sie generell nichts haben, dass sie einfach, dieses, dann gehen sie in die Garage, und da steht dann einfach nur so ein Auto drin und die, in diese Garage könnten aber 40 Autos reinpassen. Es ist richtig seltsam. So, das ist so in diesem ganzen Haus ist nichts außer eine Couch und ein Schreibtisch mit zwei Monitoren.
0: Ah, und ein Bett. Sie hat ja auch noch das irgendwie, ja, okay, ne? also okay. und, ein Bett und, ein so. irgendwie. Äh, und haben, Also die haben ja ein Schlafzimmer irgendwie. Und Sie sprechen von einer Dachterrasse, die zeigen Sie auch kurz, aber eigentlich das ist es nur das, das Dach, Beste. wo dann die ganze... Das war auch mein Lieblingsmoment. Das Dach, und da haben Sie so eine Sitzgelegenheit und so zwei Windlichter. Das ist das Hässlichste, was ich je
1: gesehen habe in meinem Leben. Und
0: ansonsten aber nur so Vorrichtungen für Klimaanlage. Ja! So, und das sieht so scheiße, also das, ist, das hat mir wirklich... Da haben sie mir irgendwie leid getan, weil es ja, ist bisschen, irgendwie, ne? als würde jemand sich so im Zellenblock gemütlich einrichten gerade und so das Beste aus seiner Situation machen. So sieht
1: es aus, ja, ja. Also, wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr so, so Flachdächer kennt. Ne? So Flachdächer in Amerika oder auch in, in, in Dubai natürlich auch. Also Flachdächer mit, mit, von Gebäuden, die Klimaanlagen haben. Sieht man was bei Hotels in Deutschland. Also was man so aus dem Fenster rausguckt und da ist so ein Vorbau oder so mit Klimaanlagen drauf. Das ist der Dach. Das ist wirklich so, du, 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 du guckst auf diese, auf diese Klimatower, diese großen weißen Kästen mit, mit Lüftungen dran und dann so graue metallene Lüftungsschächte. Und das ist das Dach. Und in der Mitte davon... Stehen so vier Holzmöbel. Es <lacht> ist einfach so, why? Warum überhaupt das nutzen, wenn du da einen Pool draußen hast? Es ist so, also ich, ich verstehe, warum sie zurückziehen wollen. Und ich fände, es würde mich nicht überraschen, wenn sie am Ende zurückziehen, nicht weil wegen Menschenrechtsverletzungen in Dubai oder weil sie gemerkt haben, dass es da. Frauenrechtlich Kacke ist oder weil das Wetter ihnen auf den Keks geht und die Preise, keine Ahnung, sondern dass sie wirklich einfach nur zurückziehen, weil sie sich das hässlichste Haus in Dubai ausgesucht haben, das viel zu groß ist für ihre eigentlichen Bedürfnisse. Bisher das für mich
0: die für mich unangenehmste Roomtour. Ähm, wobei vielleicht gleich auf mit äh, Tanzverbot. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, <lacht> okay. aber das ist so eine Ebene für mich gerade. Ja, aber
1: die tanzverbote roomtour die war so, weißt du, die war so real. Ich meine, der hatte auch ein Poster an der Wand von seinem Mesh-Ständer. <lacht> so, die, die, dieses Verpackungsmaterial von seinem mesh hat er bei sich als Poster genutzt. Egal. Guckt euch diese Roomtour an, wenn es euch interessiert. Ich kann es empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, dieses Video von Kara von Delevingne äh, mit, der, mit deren Haus, das ist wirklich verrückt. Die hat so einen äh, Vagina-Tunnel wo man von einem Raum in den anderen gehen kann, indem man durch eine kleine äh, Vagina klettert und einen Sex-Dungeon im Keller. Also das ist wirklich ist ein spannendes Haus. Kann ich auch empfehlen. Ist gerade in den Trends äh, oder gibt es sonst bei Architectural Digest. <lacht> das ist die ganz andere Richtung von, von Haus.
0: Und jetzt eine ganz
1: andere Richtung von Thema. Wow. Oh, das war wow. die
0: Überleitung. Das war die Überleitung.
1: Eine, okay. <lacht> Eine ganz andere Richtung von Thema ist Politik. <lacht> Und da gibt es ja auch YouTuber, die das machen, unter anderem Rezo, den man dafür kennt. Und da gab es letzte Woche einen großen Skandal wegen eigentlich nur einer Sache, Die das ist so typisch Rezo mal wieder, eine Sache, die er so nebenbei in einem Stream gesagt hat. Er hat natürlich dann auch noch ein Video draus gemacht deswegen ist es ein bisschen durch die Decke gegangen. Aber es ging schon so ein bisschen durch die Decke, glaube ich, als es erst nur auf Twitch von ihm geäußert wurde. Ähm, nämlich, dass es eigentlich geplant war, ein Kanzlerduell zu machen, das Rezo zusammen mit Tilo Jung ausrichten sollte. YouTube, Twitch und die Zeit wären wohl dabei gewesen. Äh, und das gab es ja vor vier Jahren auch schon mal von YouTube, da war ich auch dabei. Da gab es ein Interview mit Angela Merkel und mit Martin Schulz. Da war unter anderem äh, Marcel Scorpion dabei damals, ähm, der auch Fragen gestellt hat. Das war so sehr, sehr bunt. Ähm, Ishtar war dabei. Ähm aber auch ein äh, Miss, ähm, äh, Mr. wissen to go und eine Lisa Sophie. Also, es war, sie haben so, so eine Mischung gemacht aus so YouTuber und YouTuberinnen, die sich mit Politik auseinandersetzen und aber auch welchen, die so noch keine Berührungspunkte damit hatten. Ich glaube, Alexi Bexi hat auch Fragen gestellt. Also, es war, war sehr bunt gemischt und war irgendwie ein sehr cooles Event. Ich, ich war da gerne dabei und hatte auch das Gefühl, dass das echt gut ankam damals. Und ich habe die ganze Zeit, ehrlich gesagt, darauf gewartet, was dieses Jahr passiert. Ich habe letztes, also vor vier Jahren, auch schon auch ein Event gemacht und will das dieses Jahr eigentlich auch machen, aber bin bisher noch nicht so wirklich darum ge zu gekommen, mich zu kümmern. Und das ist unter Corona natürlich auch schwierig, so eine große Live-Show zu machen. Deswegen habe ich bisher noch nicht so wirklich eine Lösung, aber ich bin weiter dran. Also wenn jemand Bock hat, mit mir eine Politik-Show zu machen, äh, meldet euch. Denn die von Rezo wird ja jetzt nicht stattfinden. Warum? Weil alle ihm wohl zugesagt haben. Also Annalena Baerbock, ähm, Olaf Scholz ähm, und ich, ich schätze, äh, wohl, ich glaube, Christian Lindner und so, die waren gar nicht im Gespräch. Es ging einfach nur um die, die drei bisher Kanzler, in den Umfragen. duell quasi, wo man sich genau. jetzt auch
0: fragen kann, ob die SPD wirklich glaubt, dass sie im <lacht> Kanzlerrennen oder Kanzlerinnenrennen <lacht> dabei ja. ist. Äh, ich sag mal, ich glaube nicht.
1: Also es sollte quasi ein, ein Duell zwischen drei Leuten sein, das ist dann, glaube ich, nicht mehr ein Duell, sondern ein Triell, -Tri aber egal. Und Armin Laschet hat aber abgesagt. Armin Laschet hat gesagt, er hat keinen Bock. Und hat damit quasi dieses Ding zerschossen. Was ich nicht so ganz verstehe, weil man hätte es ja trotzdem mit, mit Olaf Scholz und Annalie Baerbock auch trotzdem einen geilen Stream machen können. Weißt du, was ich meine? So, es muss ja Dann ist halt dann ist
0: aber natürlich der Vorwurf, man wäre parteiisch.
1: Ja, aber wenn er selber absagt, ist das ja sein Problem. Ja, so.
0: aber du musst natürlich bei der CDU ähm, CSU bedenken, dass das... Äh vielen Umfragen zufolge ja nach wie vor noch die stärkste Partei ist.
1: Ja, aber das kann ich jetzt, also wenn, also wenn du jetzt Content machst und die stärkste Partei sagt, ich habe keinen Bock auf dich, aber die anderen Parteien sagen, hey, ich mache trotzdem ein Interview mit dir, dann machst du ja das Interview deswegen nicht. Nicht, nur weil die einen gesagt haben, nee, wir wollen nicht, oder? Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, so ja irgendwie aber hätte, dann ich finde, es halt,
0: dann, dann kannst es halt nicht äh, kannst du. kannst du nicht, Kanzler, nicht Kanzlerin-Duell
1: nennen. nennen, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, das hat einen großen Shitstorm verursacht, aber dann so in beide Richtungen. Weil es, war wieder so, es war wieder so ein typisches Ding, dass natürlich dann erstmal Leute gesagt haben, so, uh, Aminasche traut sich nicht. Und dann auf der anderen Seite haben, haben dann Leute plötzlich auch wieder aus dem Nichts angefangen, einfach über Rizo sich auszulassen, so als wäre das die schlimmste Person der Welt. So, es ist einfach, Rizo triggert die Leute manchmal so hart, es ist wirklich... Beängstigend, also ich fände es auch ziemlich beängstigend, wenn ich Rezo wäre, wie krass manche Boomer abgehen auf den Namen Rezo, es ist wirklich verrückt, wie Leute dann sagen, was fällt dem ein, so zu tun, als würde er für eine Generation sprechen, was denkt der denn, der kann das einfach machen, so, äh, weil halt so in dem Nebensatz irgendwie er gesagt hat, so ja, er, er findet es schade, dass sich Armin Laschet für diese jüngere Generation keine Zeit nimmt. So, dann so, er will jetzt wieder behaupten, er spricht für eine ganze Generation. Was fällt dem ein? Also, also wirklich einfach, das hat er nie gesagt. So. Einfach, ist, ja, also ich meine, auf der anderen Seite, ich kann auch irgendwo verstehen, warum Armin Laschet das nicht machen möchte, weil sowohl Rezo als auch Tilo Jung jetzt nicht Leute sind, die bekannt dafür sind, dass sie so Softball-Fragen gegenüber der CDU raushauen. Ne? Also da, die sind schon. Parteiisch würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind schon sehr kritisch.
0: Naja, wobei man ja sagen muss, äh, kritische Fragen sollten Politiker in ja generell gestellt bekommen. Natürlich, das ja und die würden auch in, sicherlich auch in, in allen, allen anderen offiziellen äh, Interviews, die, die auch gerade so äh, duellmäßig äh, dann vor der Wahl äh, durchführen müssen. Das sind ja kritische Fragen dabei. Ich, ähm, ich hätte, ich hätte an Armin Laschets Stelle, ich hätte es auch nicht gemacht. Muss ich sagen. Weil der da ja mit auch gar nichts hätte gewinnen können. Weißt du, was nee, ich meine? Nee. Also, das ist ja, halt, nee. du läufst dann rein ja. in eine Gesprächssituation mit einer Person, die seine Reichweite auf, ne, im politischen Kontext ähm, zu großen Teilen dazu genutzt hat, gegen deine Partei zu schießen. Zu ja. Recht. In meinen Augen aber wenn wir es jetzt mal aus Laschets sicht betrachten, dann ähm, dann ist es so ein bisschen als Nee, ich habe jetzt keinen Vergleich der der richtig gut passt aber, ja, aber nee, ähm, ich also ich,
1: ich finde du hast absolut recht also ich, ich das sagen, ist halt ich, das, ne das ja. das
0: wäre das wäre dann von vornherein irgendwie ein vorbelastetes Gespräch äh, Laschet ist ja jetzt auch nicht so der lockerste Typ, der sich bisher so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert hat in Diskussionen von dem, was ich her mitbekommen habe. Plus, ich glaube halt auch einfach, man kann <lacht> ja. jetzt natürlich sagen, ja, aber hat die CDU so etwa kein Interesse daran, ähm, junge WählerInnen abzuholen, wo ich mir denke, die Leute, die sich das mit äh, Riso angeguckt hätten, das wären A, JournalistInnen gewesen, und B, die Leute, die hoffen, dass RISO wieder die CDU zerstört. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Person gesessen hätte, die sich gedacht hätte, ach, aber hier CDU, CSU, das klingt jetzt für mich doch ganz spannend nach diesem Gespräch. Glaube ich <lacht> überhaupt nicht. Die CDU, CSU hat ja mit dem, was sie ähm, jetzt politisch auch so in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat, ja die auch relativ deutlich gezeigt, dass so die Belange der jüngeren Generation für sie keine große Rolle spielen und ich glaube auch, dass die CDU CSU nicht glaubt, dass sie ne, die die junge, progressive Generation braucht. Weil gerade CSU, glaube ich, oft auch viel aus so einem Traditionsgefühl herausgewählt wird. Ich glaube, in großen Teilen Bayern ist es total selbstverständlich, dass man bei der CSU sein Kreuz setzt. Weil das auch die Eltern vielleicht schon Bayern so sagen, gemacht ja? haben. Genau. Ja. Und, und das sind dann die, die, ähm, die beschäftigen sich dann vielleicht auch gar nicht zwingend damit, was wollen die jetzt, sondern nee, also hier, wir wählen jetzt CSU. Ja, und stimmt. ich glaube, ja. bei der CDU ist es in vielem ähnlich. Ich glaube, Angela Merkel hatte da nochmal so ein bisschen mehr, auch als erste Kanzlerin wirkt, hat für viele, glaube ich, auch immer progressiver vielleicht gewirkt, als sie inhaltlich tatsächlich war und das hat es aber, glaube ich, dann viel für, für jüngere Leute auch interessant nochmal gemacht. Und die dachten sich dann, okay, vielleicht finde ich die CDU nicht geil, aber ich wähle jetzt lieber nochmal die Kanzlerin, die souverän auch außenpolitisch irgendwie so ihre Frau steht und alles und sich und so einen gewissen Witz auch hat, wenn sie mit Leuten redet. Äh, das, das fehlt Laschet ja komplett. Und, ähm, deswegen hätte der damit überhaupt nichts gewinnen können, ähm, ich hätte es an seiner Stelle auch nicht gemacht. Kann man jetzt natürlich
1: ähm, sehr enttäuschend finden, dass das so passiert ist. Was ich so spannend finde ist, ich war ja damals relativ nah äh, auch an dem LeFloid-Interview mit Angela Merkel, das damals riesige Wellen gemacht hat, ähm, wo Floyd auch viel Kritik für bekommen hat, aber viel Aufmerksamkeit auch für bekommen hat. Ähm, ich war letztes Jahr dabei, äh, vor, vier, vor vier Jahren, also letztes Mal dabei, bei dem... Interview mit Angela Merkel und Schulz, das damals von das wurde von YouTube mit initiiert und kam auch sehr gut an, glaube ich, dass da ähm, die junge Generation hier so ein bisschen mit den KanzlerkandidatInnen spricht und ich war letztes, ich war letztes Mal auch dabei bei einer Wahlsendung, die Funk veranstaltet hat und ich habe sogar eine eigene Sendung auch nochmal gemacht auf YouTube als Livestream. Ähm, und das ist jetzt vier Jahre her und seitdem ist eigentlich ja mehr passiert in dem Bereich YouTube und Politik. Also dieses Zerstörungsvideo von Rezo, Artikel 13, Fridays for Future, das ist alles in den letzten vier Jahren hochgekommen und eigentlich würde man davon meinen, dass junge Menschen in der Politik in den letzten vier Jahren eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als ist noch bei einem LeFloid-Interview der Fall, war, wo es das erste Mal so war: Was, es gibt YouTuber und die dürfen Fragen stellen, die irgendwie politisch rüberkommen. Was, das kann ja gar nicht sein. Und auch bei dem, äh, bei dem Ding vor vier Jahren war das alles noch so: Okay, cool, junge Menschen machen was, finden wir spannend. Junge Menschen, die Politik machen, cool. Jetzt wirkt es eher so ein bisschen so wie: Boah, nicht schon wieder junge Menschen, die Politik machen. Das haben wir die letzten vier Jahre genug gehabt, das nervt langsam. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe auch Stand jetzt, Ende Juni, es sind noch drei Monate bis zur Wahl. Ich habe bisher keine einzige Anfrage zu einem Event zur Bundestagswahl bekommen. Das, sozusagen, das kann jetzt natürlich daran liegen, dass einfach mich keiner mehr interessant findet. <lacht> weiß ich nicht. Aber selber stand vor vier Jahren, waren schon echt eine Menge Sachen in der Pipeline. Hat natürlich vielleicht etwas mit Corona zu tun. Hat vielleicht was damit zu tun, dass alle anderen YouTuber diese Anfragen bekommen und nicht ich. Das weiß ich nicht. Ne? Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
0: Also ich muss halt auch selbst mal sagen, ich finde es auch nicht so sonderlich spannend, oder ich fand das bisher auch nicht sonderlich spannend, was in dem Bereich passiert ist mit Wischt. Als also bis auf
1: meine Sendung natürlich, die war.
0: <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Also ich, ich meine, ich, ich bin da ja auch so im, im Thema, ich habe ja bis äh, bis äh, Ende letzten Jahres war ich nicht, nee, stimmt gar nicht. Bis Ende März diesen Jahres ja. habe ich ja, ja äh, für Zeit Online auch und Funk auch noch so ein Online-Politikformat. Ähm, gemacht. Ich muss sagen, ich fand es für mich persönlich kam da immer nicht so viel Inhalt bei rum bei diesen YouTube Personen sprechen mit Spitzenpolitikerinnen so. Das war irgendwie ne, dann dann ist versucht halt Merkel irgendwie so ein Boomer Cringe Spitz zu machen oder so oder windet sich halt relativ einfach aus äh, aus äh, Nachfragen raus, die dann eben auch gar nicht so hart gestellt werden, wie das jetzt vielleicht im Zweifelsfall, keine Ahnung, eine erfahrene äh, journalistische Person machen würde, so,
1: die da seit Jahren im Thema drin ist. Also ich finde es so ein bisschen Ich fände es tatsächlich echt schade, wenn es für die ganzen ErstwählerInnen die dieses Jahr keine Sendung gibt, die irgendwie die politischen Themen nochmal für junge Menschen irgendwie aufarbeiten. Einfach einfach nur. Schade, das Funk. Nicht geben. Schade
0: Funk, dass ihr dieses YouTube-Format, an dem ich beteiligt war, abgesetzt habt. Das hätten wir nämlich gemacht. In dem Wahljahr. <lacht> Richtig
1: smart. Ja, aber es wird sicher, also ich wenn, es wird sicherlich von Funk und es wird sicherlich auch, ich glaube, die Space Fox haben es vor vier Jahren auch gemacht oder so und vielleicht habe ich auch noch Zeit dafür. Also ich würde wenigstens mal so ein Video machen, wo man irgendwie die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien auf unterschiedliche Themen, die für junge Menschen relevant sind, prüft. So, keine Ahnung, Klimawandel, Drogenlegalisierung, <lacht> Digitalisierung, Schule, weißt du, solche Sachen, dass man einfach mal so ein paar, paar Sachen rauspickt und irgendwie guckt, wie schneiden die unterschiedlichen Parteien da ab, so wahlomat empfehlungssachen keine Ahnung, so ein bisschen, so ein bisschen was mobilisieren, damit die Leute auch äh, wählen gehen, das, das wäre auch schön, naja. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, äh, wählen wir einmal kurz Werbung. Und zwar für Gitti Conscious Beauty. Das ist eine vegane Nagellack-Innovation. Diese Gitti-Nagelfarben sind vegan und eco-friendly. Das ist mir inzwischen auch schon mehrfach begegnet. Die Marke ist irgendwie... Sehr bekannt habe ich das Gefühl, weil selbst ich habe davon mitbekommen, obwohl ich keinen Nagellack trage. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja Robin, warum machst du dann Werbung dafür? Naja, ich habe eine kleine Tochter hier, die sich super gerne die Nägel lackiert. Meine Freundin natürlich auch, da sieht sie ja meine Tochter dann immer. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis inzwischen auch mehrere Männer, die gerne Nagellack tragen. Weil warum auch nicht, das ist ein weiteres Accessoire, wo man ein bisschen Style mitbeweisen kann. Und bei Getty gibt es echt eine Menge coole, unterschiedliche Farben die man sich da eben aussuchen kann. Und meine Tochter hat jetzt zum Beispiel zuletzt sich so, das war ihre eigene Idee, fand ich ziemlich cool, so im Wechsel die Finger lackiert. Wir hatten hier die Lavendelfarbe von Gitti, die einfach wunderschön so Lavendelfarben aussieht und dann sanftes Mof ich weiß nicht, wie man die Farbe ausspricht, aber sie ist super schön. So ein, so ein, so ein satteres Lila, würde ich sagen. Und das äh, ja, hat sie sich so im Wechsel drauf gemacht und war super glücklich, dass sie da irgendwie so den Nagellack haben konnte, weil ich hatte bei meiner Tochter damit ein viel besseres Gefühl, denn nicht nur, dass sie eben vegan und eco-friendly sind, die sind auch auf Wasserbasis, sind dadurch geruchsneutral, also die haben nicht diesen krassen Gestank, den Nagellacker so also empfinde ich das zumindest, äh, immer hat und sind auch frei von ganz vielen schädlichen Inhaltsstoffen, die man so aus herkömmlichen Nagelfarben kennt. Das macht natürlich direkt so ein besseres Gefühl. Auch der Gitti Remover, das ist quasi deren Nagellackentferner, der riecht nach Lavendel, was natürlich das Ganze auch noch... Das ist einfach ein schöneres Erlebnis, fühlt sich irgendwie besser an und nicht so krass chemisch. Das ist immer so das Gefühl, was ich zumindest bei so herkömmlichen Nagellacken immer hatte. Deswegen ja, wenn ihr jetzt irgendwie Kinder habt oder Freunde oder eine Freundin oder eben selber Nagellack tragt, dann könnt ihr mit dem Code Schwester mit AE 20% auf alles im Shop sparen. Link ist dazu auch nochmal in den Shownotes. Wir haben hier in den letzten Folgen immer wieder über Amaranth gesprochen. Da ging es vor allem um dieses Thema Hot Tub Streams, also dass sie und viele andere Frauen auf Twitch sich in Hot Tubs in Bikini streamen, weil das so, eine kleine, so ein kleines Loophole war auf Twitch, dass man sich eigentlich nicht in Bikini oder Unterwäsche filmen darf, aber natürlich, wenn man im Wasser ist, dann schon. Und ein hot Tub in, also quasi so einen kleinen Mini-Pool ins Wohnzimmer zu stellen, ist natürlich dann ein Pool. Und dann, dadurch konnten sie dann den Bikini streamen. Amaranth hat auch einen sehr erfolgreichen Onlyfans-Account. Und äh, das wurde dann viel kritisiert, dass das quasi so Softcore-Pornografie wäre. Und Twitch hat das aber durchgehen lassen und hat sogar, und ich glaube, das ist ein Update, das wir gar nicht hier erwähnt hatten, hat sogar eine eigene hot Tub kategorie dann irgendwann auf Twitch eingeführt. Und ist damit quasi eigentlich so offiziell bestätigt, dass sie das tolerieren gegen viel Kritik aus der Community. Und jetzt wurde Amaranth oder auch eine andere Streamerin, aber gebannt und zwar angeblich wegen einem neuen Trend, der sich jetzt, äh, das Hot-Up-Ding ist anscheinend jetzt langweilig geworden. Ähm, oder vielleicht machen sie es auch immer noch, aber wechseln sich ein bisschen ab. Äh, und zwar haben die jetzt ASMR so ein bisschen für sich entdeckt, anscheinend. Ähm, und das neue Ding ist, ASMR-Mikros Abzulecken. So ungefähr. Also, oder halt irgendwie sehr sexuell angehauchte Geräusche in ein Mikro ASMR-mäßig reinzumachen, was ASMR ja manchmal auch schon eh ist. Ne? Also es gibt ja auch eine Menge ASMR-Creatorinnen, die irgendwie auf Onlyfans riesig sind und so. Ohne jetzt, also ne, da kriege ich jetzt bestimmt Shitstorm von der ASMR-Community, das ist nicht ASMR, da gibt es eine Menge, Menge andere Sachen, aber es gibt das eben auch. Und das ist jetzt irgendwie so das neue Ding auf Twitch äh, gewesen, dass Amorant zum Beispiel, ich glaube, sie hat jedes Mal das Mikro abgeleckt, wenn sie einen neuen Follower bekommen hat oder sowas. Und die Theorie ist, es ist nicht bekannt, warum, ähm, dass sie deswegen jetzt gebannt wurde, nicht für immer, wie lange, weiß man, glaube ich, auch nicht. Aber sie ist auch, sie ist auch schon davor schon mal gebannt worden. Es gibt ja ganz viele Twitch-Streamer und Twitch-Streamerinnen, die schon regelmäßig irgendeinen Verstoß, keine Ahnung, Musik oder was weiß ich, illegal genutzt. So, das gibt es ja immer wieder. Die kommen dann nach einer kurzen Zeit, ne, je nachdem, manchmal ist der Bann ein paar Tage, manchmal ist er ein Monat, kommen sie dann wieder. Das wird bei ihr wahrscheinlich auch der Fall sein. Es gibt noch eine andere Theorie. Es könnte auch sein, dass sie tatsächlich wegen ihrem Onlyfans-Account gebannt wurde. Den zu verlinken, das soll nämlich angeblich, das habe ich jetzt nicht prüfen lassen, ich habe es aber hier gelesen in einem Artikel, soll das angeblich gegen die Guidelines von Twitch sein, dass du das verlinkst. Aber sie verlinkt ihn halt über Linktree. Linktree ist ja so eine ganz beliebte Plattform unter Creatern inzwischen, weil man da irgendwie ganz übersichtlich ganz viele Links zu unterschiedlichen Plattformen und so weiter hinterlegen kann. Und sie verlinkt halt über diesen Linktree auf ihren Onlyfans-Account. Und jetzt äh, ist die Theorie, dass das eventuell der Grund ist, warum sie gebannt wurde. Aber das macht sie halt schon seit jeher eigentlich. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, wo die Theorie herkommt. Aber ja, eventuell liegt es daran, dass sie Mikros ableckt.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich ein sehr großer ASMR-Fan bin, muss ich sagen. Ich habe angefangen, das ironisch zu gucken, nachdem ich mal durch <lacht> drauf gestoßen bin. Habe aber auch tatsächlich immer mal wieder Probleme auch so mit Anxiety und schlecht einschlafen können und so. Und habe irgendwann festgestellt, dass es mich komplett entspannt. Also ASMR, für die von euch, die das vielleicht nicht kennen, das äh, sind bestimmte Geräusche, die ein Entspannungsgefühl auslösen. Also wenn, wenn ihr es zum Beispiel total entspannt findet, wenn jemand so mit den Fingern so ein bisschen so auf Holz klopft oder... Ähm, keine Ahnung, mit mit Fingern durch so Sand streicht oder jemand flüstert euch was im Ohr oder summt sehr tief oder so. Und dann kriegt ihr ein bisschen, ne so wie so eine Entspannungsgänsehaut so auf dem Rücken und ihr werdet ganz ruhig. Das ist quasi ASMR. Und da gibt es eben verschiedenste Triggergeräusche die das auslösen können bei Personen. Und äh, je nachdem, was für Geräusche das sind, kommt das relativ schnell auch in einen Bereich, wo man sagen kann, das kriegt jetzt vielleicht ein bisschen so eine sexuelle Komponente. Es gibt so eine bestimmte Art von Mikrofon, ähm, was ähm, ja so ein schwarzer, länglicher Kasten ist. Links und rechts sind dann so zwei große weiße Ohren dran. Und wenn <lacht> das ist auch so lustig. Warum ist das ein Ohr? Das ist so. Ich glaube, weil nur fürs das auch. Das nee, Auch, ja, aber ich glaube auch einfach, weil man dann auch leichter nachvollziehen kann, wie, wie. Also, du hast dann durch diese Ohren und was an den Ohren passiert, irgendwie nochmal eine andere Textur und eine andere Art von Geräusch.
1: Ja, irgendwie. Ich okay. habe mir meinen
0: Artikel, glaube ich, dazu durchgebracht. Ah, okay, weil vielleicht, auch die, weil die Form
1: des Ohrs den das genauso aufnimmt wie die Form des eigentlichen Ohrs? Das ist ja ich glaube, okay, das sein, ich ne? glaube
0: irgendwie sowas. Vielleicht ist es aber auch eine Werbelüge. Äh, auf jeden Fall gibt
1: es... Sieht dann einfach besser aus, wenn sie an einem echten Ohr lutscht, anstatt an einem Mikrofon. Genau, und an, ne? also an diesen
0: Ohren wird nicht nur gelutscht, also da gibt es dann auch viel irgendwie, dass man halt irgendwie mit so einem Tuch so das Ohr so abdeckt oder allgemein das Ohr so abdeckt und ähm, dann hört sich das ein bisschen so an, als würde dann so Unterdruck entstehen. Und wenn dieser Unterdruck sich so auflöst, dann kann es so ein Gefühl geben von einer Erleichterung, irgendwie Cupping nennt sich das zum Beispiel. Dann gibt es eben dieses Earlicking, was tatsächlich ein ganz angenehmes Geräusch sein kann, was aber hochgradig weird natürlich aussieht, wenn da so meistens waren das Frauen. Es gibt auch viele männliche ASMR-Creator, es gibt auch sehr aufwendige Sachen, ganz tolle so Roleplay-Sachen und so auch mega, also sehr kreative Community. Aber es sieht natürlich weird aus, wenn Frauen irgendwie mit ihrer Zunge da so am Ohr rummachen für, weiß ich nicht, besonders spektakuläre Geräusche, die sich auch ne gut anhören können, aber die dann natürlich irgendwie je nachdem wieder auch in die Kamera geguckt wird und so. Ich finde, dass ist man relativ schnell an Punkt, wo man sagen kann, ich glaube schon, dass es sexy sein soll jetzt. Ähm, man muss dazu sagen, Emirant hat auch einen YouTube-Kanal, lädt da auch ASMR-Videos hoch tatsächlich. Also die hat es jetzt nicht nur auf Twitch gemacht, ähm, und auf Twitch war es jetzt wohl auch tatsächlich eben schon seit längerem ein bisschen so ein Trend, dass eben anstatt dass man sich äh, keine Ahnung Namen von Zuschauern auf die Haut schreibt, dass man eben tatsächlich sich dafür bezahlen lässt, bestimmte Sachen am Mikrofon halt zu machen, wie zum Beispiel das Mikrofon abzulutschen oder so. Und äh, Amarant hat das gemacht, ähm, kurz bevor sie gebannt wurde, in so sehr engen Klamotten dann eben auch immer und dann hatte sie so zwei Kameraeinstellungen, eine so von vorne, dass man halt so ihr Gesicht direkt so am Mikro sieht, dann eine so von halb hinten, wo dann halt mehr ihr Körper so im Fokus war und ähm, das war natürlich irgendwie sexuell konnotiert, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich grenzüberschreitend war, sowas ähnliches gibt es ja eben auch auf YouTube und da ist es auch kein Problem ähm das ist so ein bisschen wie bei dieser hot up sache Ich glaube, es ist da mhm. total schwierig, mit dem Finger auf eine Richtlinie zu zeigen, nach der das verboten ist. Es hat aber natürlich sexuelle Untertöne. Aber ich liebe auch ASMR, deswegen, ich, oh, ich weiß es <lacht> nicht. Ich glaube, ich würde eher so einen sexy ASMR-Stream gucken als
1: einen hot up stream für mich macht das gar nichts. Also, vielleicht habe ich auch noch nicht das richtige Triggergeräusch gefunden, aber ASMR ist für mich eher weird und unangenehm. Aber ich, also ich, ich, sage, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was dieses Kribbeln ist, was Leute immer beschreiben, weil irgendwie habe ich es bisher noch nicht erlebt. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel unterschiedliches ASMR geguckt, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, wen ich auch nicht gucke? <lacht> Weißt du, wen ich auch nicht höre? Samra. Ich wollte tatsächlich
0: gerade sagen, dass ich es hier ohne crazy Überleitung machen wollte, aber wir lassen es jetzt drin. Äh, wir haben noch ein ähm, anderes äh, Thema, was wir ganz kurz so anschneiden möchten und zwar ist eine Art Update zur Folge von letzter Woche äh, da hatten wir über Vergewaltigungsvorwürfe gegenüber Samra gesprochen. Das ist ein Deutschrapper, der vor allem in ähm, Zusammenhang mit Capital Bra sehr erfolgreich geworden ist. Früher auch mal bei Bushido mit auf dem Label war und jetzt äh, mit beiden nichts mehr zu tun hat und weiterhin aber auch Musik macht und äh, bis vor kurzem auch noch bei Universal gesigned war, bis diese Vorwürfe laut geworden sind. Ähm, wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, dass es eine Frau gibt, die auch so aus dem YouTube-Kosmos kommt, ähm, die ihm vorgeworfen hat, sie hätten sich getroffen und er hätte gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt, sie also vergewaltigt. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, letzte Woche Mittwoch, gab es noch kein Statement von Samra und es gab noch nicht viel ja öffentliches Feedback da drauf und mittlerweile ist aber sehr, sehr viel passiert. Zum einen hat sich Samra gemeldet, hat das alles bestritten, hat gesagt, er wird äh, ja rechtliche Schritte jetzt gehen äh, und hat mehrere Insta-Stories gemacht, die wirklich äh, besorgniserregend waren. Also mhm. wirklich so mit irren Augen in die Kamera. Und wenn jetzt jemand behaupten würde, dass da vielleicht aufputschende möglicherweise illegale Mittel im Spiel waren, bevor diese Stories aufgenommen wurden, dann würde ich wissen, wie diese Person darauf kommt, möchte aber auch natürlich nicht behaupten, dass das so war. <lacht> ich, ich sage nur, äh, sehr verstörend, er ist ja sehr, sehr schreit teilweise fast.
1: Diese Formulierung wurde Ihnen präsentiert von unserer Rechtsschutzversicherung. <lacht>
0: Ich brauche auch echt mal, Shit, ich habe keine Rechtsschutzversicherung, ne? Scheiße, hätte ich das jetzt sagen sollen? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, sagt er da mehrfach, sie wird ihre Strafe schon kriegen und ob sie sich nicht schämt und seine Fans würden ja wissen, dass er sowas nie machen würde und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, wer Recht hat, was ich aber weiß ist, und das hatten wir in der letzten Folge auch schon angeschnitten, ist dass ich in all den Jahren, in denen ich mit Deutschrap zu tun habe, schon unfassbar viele solche Geschichten gehört habe von Frauen, denen sowas passiert ist. Von Männern tatsächlich noch gar nicht. Ich habe selbst ähnliche Geschichten schon erlebt. Nicht in dieser Heftigkeit, aber auch auf jeden Fall Übergriffigkeit so. Und mittlerweile eben jetzt auch auf Basis von diesen Vorwürfen gegen Samra äh, hat sich eine Art äh, ja Deutschrap-MeToo, gibt es auch einen ähm, Channel auf Twitter und auf Instagram zu, unter dem Namen, gebildet, die solche Geschichten sammeln wollen, auch schon sehr viele Zuschriften in die Richtung bekommen haben von maßlich Betroffenen und ähm, sich gerade rechtlich beraten lassen, auf welche Art und Weise diese äh, Vorwürfe in ähm, natürlich immer in ja in Zusammenarbeit und in Absprache mit den mutmaßlichen Opfern ähm, veröffentlicht werden könnten. Da könnte also in Zukunft noch einiges passieren. Wir wollten euch da einmal kurz updaten und sollte da noch mal was größeres, weiteres passieren, dann werden wir da sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Ich finde es ein sehr sehr wichtiges Thema. Ähm, Fühle mich da persönlich auch sehr betroffen. Merke auch, dass mir tatsächlich sehr schwerfällt, mich damit zu beschäftigen und äh, hoffe, dass dieser Diskurs dazu, ja, dafür sorgt, dass sich da was ändert und dass sowas in Zukunft eben nicht mehr gefühlt alle zwei Wochen irgendeiner, irgendeiner Person, egal ob Frau oder Mann oder was auch immer, passiert.
1: Wo wir auch hoffen, dass nichts passiert, ist bei Drachenlord. Das ist eine Geschichte, die wir in diesem Podcast eigentlich immer wieder gemieden haben in der Vergangenheit, weil sie so komplex ist. Ich fasse es mal mit dem Kommentar zusammen, der im Subreddit, der Top 1 Kommentar war bei uns. Die Drachenlord-Sache ist der Nahostkonflikt von YouTube Deutschland. Ohne den Nahostkonflikt in seiner äh, Härte und äh, Tragik jetzt eben damit runterspielen zu wollen. Deswegen haben wir bisher in der Vergangenheit ähm, sozusagen das auch immer wieder gemieden, aber jetzt kam es da gerade so eine so eine News, ähm, die irgendwie ja, sehr spannend ist, jetzt vom 21. Juni. Es gibt ja ein Statement von der Polizei in der Gegend, wo Drachenlord wohnt, die gesagt hat, es gibt jetzt eine Allgemeinverfügung für diesen Bereich. Das heißt, ähm, es ist komplett verboten, jetzt seit dem 22.06.2021, äh, dass man unzumutbare Lärmbelästigung begeht. Es sind Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver und andere pyrotechnische Gegenstände, Waffen oder Gegenstände jeglicher Art, die geeignet sind, als gefährliches Werkzeug oder Wurfgeschoss eingesetzt zu werden, mitzuführen, abzubrennen, zu schießen oder zu werfen. sind Vermummungsgegenstände ausgenommen von Infektionsschutzmasken verboten. sind Menschenansammlungen mit mehr als acht Personen so auch auf Bewohnten und Grundstücken verboten. Das heißt, du darfst dich jetzt auch mit deiner Familie nicht, wenn du eine Großfamilie hast, ist verboten. Ähm, du darfst außerdem nicht mehr dieses gesamte Gebiet betreten, wenn du innerhalb der letzten drei Jahre mal einen Platzverweis bekommen hast. Also du kannst quasi eine komplette Stadt nicht mehr betreten, wenn du innerhalb dieser Stadt mal einen Platzverweis für irgendeinen Ort erhalten hast. Und wer da erwischt wird, kann eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro bekommen und eine Ordnungswidrigkeit. Und das ist, glaube ich, jetzt so die größte Eskalation mit diesem Thema, Also dass die, dass die Polizei in der Gegend da schon immer wieder gegen vorgeht und so weiter, das ist jetzt nicht neu, aber so, dass es so crazy ist und ich wusste auch, also ich habe das Thema jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es ob es da jetzt wieder einen Auslöser für gab, warum sie das jetzt machen, keine Ahnung, ob es jetzt wieder was krasses passiert ist ob es oder ob es einfach nicht aufgehört hat und jetzt haben die Leute irgendwie genug davon, weil das geht ja wirklich schon seit Jahren so, ähm, dieser Krieg zwischen Drachenlord und seinen Hatern, es ist einfach... Ist einfach crazy. Also auf, auf beiden Seiten einfach völlig verrückt. So.
0: Also ich finde den Vergleich mit dem Nahostkonflikt ähm, natürlich insofern schwieriger ist, dass im Nahostkonflikt äh, seit Jahrzehnten sehr viele Menschen sterben. Ähm, Absolut. Und was, was aber das vielleicht nochmal auch ganz deutlich macht, ist ähm, wie albern diese drachenlord auch einfach ist. Also ich meine, das ist doch, allein wenn ich mir die, den Facebook-Post von dieser ja, Polizei Ach, wie heißt das denn? Ortsabgeordneten-Polizeigruppe...
1: Polizeidirektion, ich Polizeidirektion,
0: Ahnung. ganz genau. <lacht> Von dieser Polizeidirektion, wenn ich mir diesen Facebook-Post angucke... und aufgrund der anhaltenden Einsatzbelastung wegen eines YouTubers... so, das ist halt <lacht> wirklich... und dann guckst du dir diesen Drachenlord an, der auch noch nicht mal... weißt du, wenn das jetzt der größte Streamer Deutschlands wäre wo da Leute hinpilgern oder wo sich wirklich so halb ja. Deutschland, wo halb Deutschland drüber diskutiert, dann würde ich noch verstehen, dass irgendwie in so einem Mini-Ort mit, keine Ahnung, 50 Einwohnern eingeritten wird, so dass da dann die Polizei durchgreift. Das verstehe ich schon. Aber ich meine, also wenn es nicht gerade darum geht, dass es irgendeine neue, absurde Polizeimeldung gibt oder das mal wieder in irgendeiner Regionalzeitung hochkocht, weil sich da unfassbar viele Leute wieder treffen vor seinem Haus, dann kriegt man von Drachenlord doch auch einfach nichts mehr mit. Sondern das ist halt irgendwie so ein Nischentyp, der halt auch so ganz komischen, kruden Content macht, damit noch nicht mal viel Klicks macht. Und der aber trotzdem irgendwie so eine Zielscheibe ist für... Ja, Leute im Internet, die dann eben nicht bei den Rocket Beans vorbeifahren und da Sachen an die Wände sprühen, sondern, keine Ahnung, Randale vor Drachenlords Haustür machen.
1: Also wirklich so das erfolgreichste Video ist jetzt in den letzten, in den letzten Tagen hat irgendwie 20.000, 30.000 Views. So. Stell dir mal vor, also, welcher, welcher YouTuber mit 30.000 Views auf dem Video kriegt denn diese Menge an Aufmerksamkeit? Das ist wirklich einzigartig, ne? das ist richtig verrückt.
0: Ich kann auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum das so ist. Weiß ich, ich habe das Gefühl, das läuft schon so lange, vielleicht wissen die Leute selbst nicht mehr, was also da vorgefallen ist,
1: ist. Also er ist schon, also ich, ich finde es in keinster Weise, also egal wen, also du kannst ja der schlimmste Mensch der Welt sein, ich finde es nicht okay, äh, sozusagen Leute zu doxen, äh, nee, in irgendeiner Form nicht. aufzusuchen, ähm, da ich meine, was sie jetzt auch verboten haben, ne, im, im Sinne von, keine Ahnung, Waffen und Feuerwerkskörper und keine Ahnung was, also solche Dinge zu tun, in keinster Weise, okay, dahin zu pilgern, richtig dumm, so, aber er ist jetzt auch sozusagen, also das, das ist ja dieses Komplex an dieser ganzen Story, er provoziert diese Menschen, die das auf keinen Fall machen sollten und sich auch nicht provozieren lassen sollten, also die sind genauso blöd, ähm, provoziert er aber auch. Und er, er hat auch echt eine Menge Sachen schon gemacht, wo ich echt sagen würde: Puh, das ist nicht geil. So, ähm, also, das zu so sagen, aber das ist immer noch, also egal. Ich würde sagen, natürlich, ich. ich, ich find's nicht cool, nee, so aber ganz kurz, zu terrorisieren. aber weißt du <lacht> noch, wie das
0: angefangen hat? Weißt du, was der auslösende ich hab, im Moment ich war, Ahnung. wo das so eskaliert ist? Weil ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich, ich erinnere mich noch so an die erste Story, die ich mitbekommen habe mit Drachenlord, da, was ist, was, ich, da, da ging das schon länger los, also klar, sonst wäre das nicht passiert, aber da war es zum ersten Mal auf meinem Radar und das war als ähm, er dachte, er hätte eine Freundin und dann haben sie in einem Livestream bloßgestellt, dass, dass sie... Äh, quasi zu den Hatern gehört und sie ihn ähm, nur reingelegt haben. Und das das war, glaube ich, das erste Mal, wo er so wirklich Wellen geschlagen hat, wo es dann auch groß außerhalb dieser Hater-Community bekannt wurde. Man hatte den Namen vorher schon gehört, aber das war so, das, so die erste große Aktion, wo ich dachte so holy shit, was geht da ab? Was ist da los bei denen? Und das muss auch schon Jahre her sein.
0: Ich frage mich oft, und vielleicht können wir das ist das auch ein ganz guter Abschluss so als Gedanke, ich frage mich oft, wie das enden kann. Weißt du, was ich meine? Gar nicht mal unbedingt so, oh mein Gott, wird er der erste deutsche Tod durch Community YouTuber, so, was ich, glaube ich, niemand wünschen sollte. Aber mhm. also ich, ich kann mir nicht, wenn das schon so lange läuft und dann vielleicht auch gar nicht mehr so ganz klar ist, wie das angefangen hat, glaubst du, das kann dann, also wie soll das dann irgendwann wieder aufhören? Sind die dann irgendwann alle haben irgendwann alle einfach einen Vollzeitjob und eine Familie und können dann nicht mehr zu Drachenlord pilgern und dem auf den Sack gehen. Gibt's eine, wächst eine neue Hater-Generation nach? Ich Wird ich weiß Drachenlord nicht. Ich nicht. auch noch als Frührentner ähm, irgendwie Menschen provozieren? Also ich, ich sehe da nicht so richtig... Ich ob das von Ahnung. heute auf morgen vielleicht dann einfach egal ist oder ob so die in diesem kleinen Ort einfach so nach und nach immer weniger Menschen vorbeikommen und es dann wirklich so über Jahre hinweg so immer mehr so
1: austrocknet, dieser Hass und irgendwann weiß naja. niemand mehr, wer Drachenlord war. Ich habe keine Ahnung, also er hat ja schon mehrfach angekündigt, dass er aufhört, Videos zu machen, das hat es dann doch nicht gemacht. Ähm, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, dieses Heiratsantragsding das mit dieser Fake-Freundin, das ist wohl schon fünf Jahre her. Also, das, so lange geht das schon. So. Und bisher scheint es nicht abzureißen. Ne? Also, wenn die Polizei da jetzt immer noch Sachen ankündigen muss, scheint es ja jetzt gerade schlimmer zu sein, als je zuvor. Oder zumindest nicht aufzuhören. Also, deswegen, ich gefühlt ist es, ist es noch weit entfernt. Deswegen, ja, vielleicht haben ja Leute, die da tiefer drin sind, als wir im Reddit ähm, Einblicke... Ich
0: hoffe auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal Beef mit einem großen deutschen Meinungs-YouTuber habe, dass die Polizei mir da auch ein bisschen entgegenkommt und ganz Neukölln <lacht> abriegelt. Das fände ich schön. Ja. Und mit diesem schönen Gedanken <lacht> 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 möchten wir euch ins Wochenende. Nee, das ist doof, sowas zu sagen. Ne? Vielleicht hören es voll viele Leute auch gar nicht am Tag, wo der Folge rauskommt.
1: Ja, aber dann freuen sie sich aufs Wochenende, weißt du? Dann, dann ist, ist es Montag stimmt. jetzt gerade und die denken sich so, ja, stimmt, in fünf Tagen. <lacht> <lacht>
0: Gedanklich entlassen wir euch nun ins Wochenende, egal wann dieses Wochenende
1: eintritt. Ciao und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ach stimmt, was wir gar nicht gesagt haben. Wir haben letzte Woche einen großen Gast eingekündigt. Vielleicht kommt der nächste Woche. Genau,
0: es ist. Oder ja, mal gucken. Wir, wir, mal wir gucken. gucken mal, es, es bleibt aufregend.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.